0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast hebdomadaire, l'Observatoire de l'Accélération Digitale. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial sur les tabous de l'influence pour vous remercier de votre fidélité. Je suis très bien accompagnée, un peu ambiance table ronde quoi, euh, puisque je suis entourée de Jade, directrice de l'agence Influence à Toulouse, Yanis, consultant, ainsi que trois personnalités que vous connaissez tous, Anna Guerrero, influenceuse de pop culture par excellence, Hugo Manier, le maître du gaming, et Sandra Murat, qui, avec toute sa famille, recueille une grande communauté et partage tous les tips de lifestyle. Déjà, bienvenue à tous, je suis ravie de vous recevoir.
1: Bonjour Chloé, merci, merci, Bonjour. merci. Beaucoup.
0: Qui dit invité spécial dit émission spéciale Aujourd'hui, nous allons faire le tour des sujets les plus tabous entre rémunération, partenariat, enfant star ou encore influenceur virtuel. Tous les secrets vont vous être dévoilés. On va commencer par le sujet touchy du moment. On entend souvent euh, les personnes dire que les créateurs de contenu sont beaucoup trop payés pour ce qu'ils font. Qu'avez-vous à répondre à cela
2: Alors, Pour ma part, en tant qu'agence et surtout directrice de l'agence Influence, depuis déjà sept ans, j'ai pu voir l'évolution de l'importance de l'influence dans le milieu du marketing. C'est ce qui apporte crédibilité et bénéfice. À la marque, c'est pourquoi le tarif doit suivre derrière. On peut trouver ça cher, mais les influenceurs sont un média, voire le média a prioriser en 2023, là où la télévision coûte aussi cher mais n'apporte pas d'aussi bons résultats.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mm. Et d'autant euh, plus qu'on donne toujours euh, les maximums, on propose des con du contenu de plus en plus euh, professionnel et d'encore euh, meilleure qualité qui demande alors euh, plus de temps de travail plus, et plus de matériel professionnel.
3: Exactement, comme dit Anna, l'évolution est là. Mmh. On veut faire les choses bien et mmh. quand on veut travailler avec des marques, la concurrence est omniprésente. On a donc besoin de se démarquer.
4: Voilà, exactement. Mais en plus, là, tout ce qui est contrat, ça a beaucoup évolué entre-temps. Euh, les influenceurs aujourd'hui se tournent plus vers des contrats rémunérés et souvent à la performance, tandis que par le passé c'était beaucoup sur du free-gifting, c'est-à-dire des cadeaux offerts, donc la pratique se professionnalise aujourd'hui et beaucoup peuvent en vivre.
0: Très bien, puisque vous en parlez Yanis, en quoi les partenariats avec les créateurs de contenu sont-ils avantageux pour les marques
4: Alors c'est très simple, aujourd'hui grâce à l'influence, beaucoup de marques peuvent se permettre de communiquer à plus grande échelle que par le passé et à coût bien plus modéré. Parce que quand on voit le prix des, 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 de la publicité classique dans les médias traditionnels comme la radio, la télé ou la presse, euh, on réfléchit à deux fois avant de lancer une campagne. Quand on voit certains prix, c'est ahurissant. Donc euh, aujourd'hui, grâce à l'influence, on sait qu'on peut toucher des centaines de milliers de personnes pour quelques milliers d'euros et surtout à travers une voie donc, de confiance parce que ben, les, le, le public de ces influenceurs-là, ont confiance en eux et donc seront plus enclins à cliquer sur les liens ou à acheter les produits. Euh, de plus, euh, ça permet aussi à des bien plus petites entreprises, des TPE, des PME, donc d'acquérir beaucoup de, de notoriété euh, assez rapidement donc, grâce notamment à la multiplicité, à la mul, au grand nombre de d'influenceurs de, de, disponibles donc à tout pour toutes les bourses. Euh, notamment en se tournant vers des nano ou micro-influenceurs, on sait que pour quelques centaines d'euros, on peut, on peut lancer une campagne aujourd'hui.
0: Très bien. Mais euh, du coup, selon vous, Jade, pourquoi y a-t-il encore euh, de, autant d'avis euh, négatifs et de craintes vis-à-vis -vis de l'influence aujourd'hui euh, quand on voit les retombées qui sont, euh, qui sont
2: folles Excellente question. Eh bien... Pour ma part, de par mon expérience, j'ai déjà eu plusieurs clients qui éprouvaient certaines craintes vis-à-vis -vis de nos dispositifs d'influence. Et cela, c'était notamment parce qu'ils avaient été exposés à des scandales via la presse qui montraient des influenceurs manquant de transparence avec leur audience, qui promulguent des produits ou services uniquement pour de l'argent. Donc, ils étaient là, influencés eux-mêmes et qui, était, euh, qui étaient aussi dépendants des marques cela faisant qu'il y avait un biais dans la relation de confiance entre le créateur et ses abonnés. Mais aujourd'hui, et d'autant plus dans un contexte où le gouvernement cherche à encadrer ses pratiques, les créateurs de contenu prennent conscience de leur impact et de leur rôle, notamment éthique, auprès de leurs audiences. Aujourd'hui, on va aussi trouver, ce qui est bien, des dispositifs d'encadrement développés par les créateurs de contenu et des agences d'influence, tels que l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, ou encore la tribune du RCSP pour une influence plus responsable. Il y a beaucoup de progrès en ce moment.
0: Mais euh, c'est vraiment très intéressant tout ça. Je, je suis ravie d'apprendre euh, d'élargir mes connaissances sur ce sujet qui est vraiment riche pour le coup. Je, je trouve ça super c'est une belle façon de conclure, du coup, la première partie de cet épisode. Un autre sujet tabou dont on ne parle finalement que peu. Vous, Sandra, vous avez mis en avant votre fils dès sa naissance sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir fait ce choix alors, tout est passé
5: naturellement. Euh, mon compagnon et moi étions déjà dans le monde de l'influence depuis quelques années. Et pour nous, partager notre quotidien avec notre communauté, c'est normal. Et euh, de plus, ma communauté savait déjà que j'étais enceinte et j'avais leur soutien euh, tout le long de ma grossesse. Donc, ça me semblait cohérent euh, de présenter mon enfant.
0: Très bien. Vous n'êtes pas la seule parce que, selon une étude de l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique, plus de 1,1% des parents français d'enfants de moins de 16 ans euh, les mettent en avant sur les réseaux sociaux euh, pour en faire des influenceurs aujourd'hui
5: Alors oui, nous sommes de plus en plus nombreux et c'est pour cela qu'un projet de loi qui mesure le shirting est à
0: l'étude au Parlement. Oui, effectivement, vous parlez de la loi qui vise à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas, la loi cherche à mesurer l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux par leurs parents. On parle de blogs familiaux, et des publications encore sur Instagram, Facebook ou YouTube. Et vous, Sandra, êtes-vous d'accord avec cette loi
5: Alors oui, je le crois je lutte pour le bien-être des enfants. C'est vrai que quand on devient parent, on ne sait pas tout faire, on se trompe et on apprend des erreurs. Nous étions les premiers à se tromper. Euh, je n'étais pas consciente qu'il fallait euh, des autorisations auprès de l'administration pour diffuser des vidéos, euh, qu'il fallait établir un contrat, une rémunération des, hor des horaires. Et en y réfléchissant, ce n'est pas nouveau parce que les enfants du spectacle existent depuis déjà quelques années et les lois sont réglementées existent pour eux. Donc nous devons nous aussi prévoir cette option dans le Code du travail pour pas permettre l'exploitation des enfants.
0: Merci beaucoup Sandra d'avoir répondu à ces questions avec transparence et honnêteté. Je reviens vers vous, Sandra, et du coup, en tant qu'influenceuse traditionnelle. Comment percevez-vous l'évolution du métier d'influenceur avec euh, cette montée en puissance des influenceurs numériques Pensez-vous que les deux types d'influenceurs peuvent coexister ou, euh, ou est-ce plutôt une concurrence
5: directe, finalement Alors, Je pense que l'influence virtuelle est une menace pour les influenceurs traditionnels. Bah, tout d'abord, au niveau de la rémunération, un influenceur virtuel coûte moins cher qu'un influenceur traditionnel, et c'est tout efficace euh, en termes d'engagement. De, et en ce qui concerne la coexistence des deux types d'influenceurs, il est possible que certains types de contenu ou de plateformes se prêtent mieux euh, du coup à l'influence traditionnelle, tandis que d'autres se prêtent mieux à l'influence numérique. Par exemple, les influenceurs traditionnels peuvent être plus adapté pour des événements en direct, des, des émissions de télé ou de radio, des collaborations avec des magazines ou des journaux, tandis que les influenceurs numériques, eux, peuvent être plus adaptés pour des plateformes que YouTube, TikTok ou Instagram.
0: Très bien, merci. Et vous, Anna, en tant qu'influenceuse qu de pop culture, que pensez-vous? Euh, pensez-vous que du coup les marques devraient travailler avec des influenceurs numériques dans ce domaine-là
1: Bon, oh, euh, moi, en tant qu'influenceuse euh, traditionnelle, je pense que les marques euh, devraient travailler avec l'influenceur numérique d'une manière qui complémente euh, leur stratégie euh, de marketing existante, plutôt que de remplacer complètement euh, de nous remplacer complètement à nous l'influenceur traditionnels. Euh, l'influenceur numérique euh, peut avoir des audiences plus jeunes et plus en ligne, tandis que nous, l'influenceur traditionnel, on est souvent un public plus large et diversifié. Euh, je pense que en travaillant avec les deux types d'influenceurs, les marques euh, peuvent toucher différemment euh, de leur public cible et euh, maximiser marxim leur portée. Euh, ainsi que concernant la pop culture, donc euh, mon, mon milieu, l'influence numérique euh, peut être particulièrement particulièrement euh, efficace euh, pour atteindre des publics plus jeunes et connectés en ligne, qui sont souvent plus enclins à suivre les tendances et les nouveautés de la pop culture. Cependant, euh, je pense que nous, les influenceurs traditionnels, on peut également avoir une grande influence sur la pop culture, ne, notamment en raison de nos expériences dans l'industrie et de no notre présence dans les médias traditionnels.
0: Merci beaucoup, Anna. Hugo, euh, pensez-vous que l'influence virtuelle est une menace pour votre milieu, qui est le gaming
3: Alors euh, Oui, en effet, je pense que c'est une menace. Après, pour donner un peu de contexte, il faut savoir que l'univers du gaming c'est devenu une industrie florissante ces dernières années, avec des millions de joueurs passionnés partout dans le monde. Il faut savoir aussi que l'essor euh, de cette influence virtuelle elle pourrait représenter une menace, mais notamment en termes de notoriété. Car avec euh, l'avènement des des euh, chats, des, des bots ou des avatars virtuels, on a de plus en plus de de, de personnes ou plutôt de bots qui se font passer pour des joueurs euh, euh, influents et à travers différentes à travers différentes manières, comme notamment euh, la production de contenu. Euh, euh, de manière, euh, comment dire, euh, avec beaucoup plus de productivité qu'un humain, c'est-à-dire 24 sur 24, Serge 2 sur 7. Euh, les bots, ils n'ont pas de saut d'humeur, ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de propos déplacés. Donc, euh, ça intéresse aussi les marques, en fait, de quelque part, euh, euh, se soustraire à, à certains défauts humains mm
0: -hmm.
3: et de remplacer quelque part l'expérience ou les compétences qui sont pourtant nécessaires euh, chez les professionnels euh, de l'influence gaming il faut savoir aussi que les algorithmes et de recommandation des plateformes et de streaming elles ont tendance en fait à pousser ce genre de contenu produit par les bots parce que c'est extrêmement facile et ils font pas du tout la différence euh, ce qui a tendance un peu à menacer euh, les véritables experts du gaming justement en somme, je pourrais dire que l'influence virtuelle, euh, il faut s'attendre à des gros défis dans le futur, notamment pour les influenceurs gaming, mais euh, ceux qui seront s'adapter et proposer des contenus authentiques et être proches de, le, de, de leur communauté, eux, par contre, on peut dire qu'ils auront un avenir assez prospère. Quoi.
0: Euh, très bien, bah, je comprends mieux, il est vrai que c'est un domaine que je connais que très peu car personnellement, lorsque je suis des influenceurs, je préfère que ce soit des humains, comme ça je sais forcément à qui, à qui je m'adresse lorsque j'envoie un message, etc. Mais merci de vous être confié sur ce sujet. Et voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Tabou. J'espère que vous en avez appris autant que moi sur tous les sujets dont on ne parle jamais. Peut-être qu'on abordera d'autres sujets dans une partie 2, Qui sait on verra bien. <rire> Merci en tout cas à Jade, Yanis, Anna, Sandra et Hugo d'avoir débattu avec moi. Merci. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup.